0: Pēc valdības lēmuma ģimenēm par katru bērnu izmaksātu vienreizēju pabalstu 500 eiro apmērā aktualizēta diskusija arī par valsts sociālās drošības sistēmu kopumā un ierosinājumi no politiķiem par to, kuras grupas vēl vajadzētu pabalstīt netrūkst. Pabalstu vajadzētu arī pensionāriem un personām ar invalidātu un gan jau būs vēl priekšlikumi no politiķa pūsi. Šobrīd esmu zaudzījis labklājības ministra Ramona Petrāviča. Labrīt!
1: Labrīt.
0: Kā jūs raugāties 500 eiro pabalsts bērniem, tika politiski izlemts, ka tādam vajadzētu būt labklājības ministrijas tad īpašu uzstādījumu šajā jomā nebija. Finanšu ministrs teica, ka varbūt vajadzētu tēmētāk šo atbalstu plānot. Kā jūs kā labklājības ministrija raugāties?
1: Labklājības Protams, krīzes um, situācijā ģimenes ar bērniem ir cietušas um, visvairāk. Un šeit ir izvēlēts tā helikoptera naudas veidā. Tas ir veids, kādā visātrāk sasniegt visas ģimenes, līdz ar to arī jau netika ģimenes pērtētas pēc to ienākumiem, bet pabalsts tika piešķirts pār katru bērnu, un, manuprāt, tas ir tiešām ļoti noderīgi un vērtīgi, jo īstenībā jau katras ģimene kādā brīdā ir cietusi šai krīzē, ja nav samazinājušies arī ģimenes ienākumi, ka tā ir spiesta savus resursus, iegalpīt daudz vairāk, lai apvienotu darbu ar ģimenes dzīvi, ar bērnu, skološanu. Ar to to es tiešām vērtēju kā pozitīvi.
0: Ties redzēt, ka būtu vajadzīgs kāds temātāks atbalsts, ja jautrpin tāpat konkrētām lielām, plašām grupām neatkarīgi no ienākuma līmeņiem, sociālās statusa, labklājības līmeņa.
1: Un lielākā grupa jau tika apspries, pirms divām nedēļām sanāksmē, un tie ir visi tie cilvēki, kas ir vecumā Abalst. Un vēl pagājušajā um, piekdienas vakarā um, bija um, apspriesti ar pārējo koalīcijas partiju pārstāvjiem par atbalstu šīm grupām, jo arī gan pensionāriem, gan personām ar invaliditāti ir radušies papildus zaudējumi um, pandēmijas laikā, gan atliekot vizīti pie ārsta, līdz ar to operācijas, um, kas rezultējās ar to, ka ir ilgstoši laiku jādzīvo uz zālēm, gan šī grupa ir arī ļoti pakļauta riskam, līdz ar to arī visapzinīgāt ievēru taču um, aizliegumus pēc um, skaitās satikties ar, 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 ar bērniem, um, no kuriem līdz ar to nevar saņemt palīdzību, gan nepieciešams dezinfekcijas, līdz ar iegādāties. Tad, ja šī grupa būs nākušā, šeit nebūs um, um, klužas helikoptera naudas princips, bet uh, atbalstu saņems uz tie, kuru um, pensija um, nepārsniedz uh, kādu robežu. Uh, bet tikai par uh, summām vēl vienošanās um, nav. Tātad par citu arī šo negribētu
0: šobrīd. Varat iezīmēt vismaz aptuveni šo robežu? Mēs runājam par 200, pabals, 300 tūkstotas eiro.
1: Pabalst 200 eiro apmērā, bet robeža līdz kādai, vai tie būtu tīkas saņem līdz 500 eiro, nu piemēram, bet es saku, bet, bet um, tās robežas var... Bet par to
0: vēl var... politiski jāvienojas ar Finanšu ministrī par to, cik daudz naudas ir. Cik, cik gatavs Jā. ir šis lēmums, vai to, par to jau šo nedēļu varētu lemt valdību?
1: Šīs nedēļas laikā noteikt ir jāpieņem lēmums par to, jo šodien es iesniegšu arī koalīcijas partneriem, partnerim precīzi vairākus variantus, un tad mums arī būtu jālem, lai pavaldi būtu pēc iespējas ātrāk, un jāizvēlās arī veids, lai mēs to varam izdarīt maksimāli ātri, lai nebūtu pārts mēneši jātērē dažādām IT tehnoloģiju pielāgošanām un programmu izveidēm.
0: Redzat vēl kādas grupas, kam būtu jāsniedz papildu
1: Jā, vēl kas varētu būt, bet tās noteikti būs mazākas grupas, bet par tām arī vēl ir jāvienojas, kas tie varētu būt.
0: Pietiks ar vienreizēji sociālo atbalstu, kā šobrīd tiek klemts 500 ģimenēm, potenciāli 200 pensionāriem un personām ar invaliditāti, vai varbūt ilgtermiņā jau ir jāsāk domāt, ka var nākties šādas maksājumas atkārtoties? Pirmāram, reizi ceturksnī.
1: Mēs, protams, neviens nezinām, cik ilgi mēs vēl dzīvosim pandēmijas sainā, cik veiksmīgi būs ar vakcināciju, un, un kad mēs varēsim... Noņemt visus ierobežojumus pret pabalstu bērniem um, izmaksās 180 miljonus, un pabalsts pensionāram personam ar invaliditāti apmēram 100 miljonus. Summas ir iespaidīgas, un, um, un visticamāk, ka tas arī būs tāds ikreizējais pabalsts. Bet, protams, neko nevar zināt atkarībā no tā, kā tālāk attīstās virusu pandēmiju.
0: Par jūsu pāraudzības jomu, cik sekmīgi notiek vakcinācija pansionātos.
1: Vakcinācija tika uzsākta. 10. februārī pirmie klienti, Sociālās aprūpes centros saņēma savu pirmo vakcīnu. Un līdz vakar vakaram, tātad svētdienas vakaram, Sociālās aprūpes centros bija vakcināti 1809 darbinieki, tas ir 65% no tiem, kuri vispār izteica vēl vakcinēties, un 3736 klienti, kas ir 43 no tiem, kas izteica vēl nevakcinēties. Pagājušajās brīvdienās tasos vakcinēja 298 darbiniekus un 772 klientus un, pavisam 90 sociālās aprūpstēm trozu, bet vakcinācija kopumā ir uzsākta 112 valsts, pašvaldības un privātajos sociālās aprūpes centros. Lai gan jāsaka, ka tā ir tikai vakcinācijas pirmā kārta, jo tiem, kur ir pārplanījuši COVID-19, ir 91 imunitāte, kuras laikā viņi netiek vakcinēt. Līdz ar to ir gaidām arī otrā un trešā kārta, un ja nepieciešams, tad vēl Kā, cik
0: daudz laika vēl vajadzēs, lai pabeigt lielākās daļas vakcinācijas?
1: Pirmā kārta ir paredzēta pabeigt marta sākumā, tātad, principā, šī nedēļa un vēl nedaudz no nākamās nedēļas arī tātas riezīmās um, Nacionālā veselības dienesta tabulā, kur pieejam arī ir labklādes ministrijas darbiniekiem, līdz ar to arī mēs redzam, kā ir plānota vakcinācijas gaita.
0: Kā jūs vērtējat, cik sekmīgi ir sadarbība ar vakcinācijas biroju un lai viņi tiek ar visu galā?
1: Ar vakcinācijas biroju sadarbība ir konstruktīva. Labklājums ministrijas eksperti biroja pārstāvis ir iepazīstinājuši ar sociālās aprūpes centru klientu īparnībām un problemātikas būtu jāņem vērā vakcinācijas organizēšanai un esam izplatījuši arī jom sociālās aprūpas centros vakcinācijas birojas sagatavotos informatīvos materiālus. Biroju pārstāvi ir arī piedalījušies m, divās latklājības ministrijas organizētās panāksmēs, kur piedalās arī sociālās aprūpas centru vadītāji. Arī man ir bijis tikšanās gan ar veselības ministru, gan ar um, vakcinācijas biroja vadītāju, lai pārrunātu vakcinācijas tempu un, un izvairītos no dažādiem pārpratumiem.
0: Cik, zebrot, nebija iedomājušies, kā arī guļ, ir guļoši cilvēki sociālās aprūpes iestādēs, un ka tie nevar paši aiziet līdz vakcinācijas nu
1: no, Tā gluži nav. Um, ar uh, guļošo klientu vakcinācija problēmu nav. sociālās aprūpes um, centru darbinieki vakcinātājs pavada līdz guvošo klientu izstabiņām, un tur tiek veikta nu, nepiecieši manipulācijas, protams, tas prasa papildus laiku, Bet nekādas savādākas problēmas nav radušās. Tikā um, gan sociālajā tīklā, gan Twitterī izplatīta informācija par um, um, senioru grupām, um, sociāla aprūpas centriem, bet viņi ir atsūtījuši ziņojumu, um, ka šī informācija ir klaiņojoša. Viņiem vakcinācija um, bija nozīmēta pavisam citā dienā, 19. februārī. Bet ar, līdz ar to tā informācija ir maldinošana, arī viņi būs nīsplatītā nepatiesu informāciju.
0: Kā vērtēt valdības stabilitāti un spēju šajā laikā aktīvi risināt problēmas?
1: Protams, mēs visi esam tādā situācijā, kur pieredzi nav īsti nevienam, nevienai valsts kā rīkoties. Bet valdība, protams, ir stabila, neskatoties. Un to, ka ik pa laikam dažādas runas klīsts. Krīzes laiks ir tas tiešām, ka, ka valdības stabilā, stabilitāte ir nepieciešama vairāk <coughs>, nekā jebkādi. pat arī ja valdības sniegtais atbalsts ir mērķēts tieši uz tiem, kuri ir cietuši krīzes laikā, kurus ir ietekmējusi pandēmija. Pārtsvarā tiešām ir ģimenes ar bērniem Ir pagarināts gan vērtāku pabalstu saņemšanas laiks, gan ieviest jaunas slimības palīdzības pabalstu. Vērtāk varētu palikt ar saviem bērniekam, ar ko šolāki vai mācības notiek atālināti. Gan ir piemaksa tiem rīkstāvis pabalstu par bērnu. Arī šis vienreizējais pabalsts bērniem 500 eur opmērā un, protams, um, turpinās arī bezdarbnieku
0: polīdzības uh, pabalsts. Un... Jūs ja prāt, ministrs nebūtu jāmaina, Kā? lai uzlabotas valdības stabilitāti, piemēram. Kāds ministrs nebūtu jāmaina? Nu šobrīd tādas indikācijas nav. Paldies mums par sarunu šorīt. Labvējā, ministram ministra Ramona Petrāviča mums sanājā.